0: Je wil aan de slag met circulair ondernemen, maar waar begin je eigenlijk? De kans bestaat dat jij met je bedrijf een groot deel van de waarde van het afval bij het grofvuil gooit. Wat zijn de regels voor hergebruik en waarom ontbreken die misschien wel? Er komen ook nieuwe regels vanuit Europa. Je gaat horen wat de laatste ontwikkelingen zijn en wat er straks zal veranderen. Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering gaat over de transitie naar een circulaire economie. Want hoewel ondernemers vaak het idee hebben er wat mee te moeten is er veel onduidelijkheid over de wetten en regels. In deze aflevering zoeken we uit waar dat aan ligt... en wat je kan doen om er voordeel uit te halen. Ik praat erover met Christian van Mare, oprichter van Access Materials Exchange. Ida de Waal van de Universiteit Utrecht, waar zij promotieonderzoek doet... naar de transitie richting circulaire economie. En Bram Smit, advocaat bij Stibbe. Welkom allemaal. Dank je wel. Dank je wel. De term circulaire economie. Uh, we weten allemaal wel ongeveer wat dat uh, betekent. We hebben er allemaal wel een gevoel bij en ook wel waarom dat misschien belangrijk is. Uh, maar het blijft toch wel een abstract iets. Dus uh, voordat we de diepte induiken, is het misschien goed om even stil te staan uh, bij waar we het misschien uh, of waar we het zo meteen over gaan hebben. Uh, Christian, uh, jouw bedrijf matcht partijen uh, met afval aan partijen die daar vervolgens iets mee kunnen. Uh, een soort dating site voor hergebruiken, zou je het uh, kunnen noemen. Kan jij uitleggen waar we het bij circulair precies over hebben?
1: Zeker, Koos. En dat is ook eigenlijk best wel een goede vraag. Want er is gewoon heel veel onduidelijkheid over wat circulaire economie nou precies betekent. Misschien als een leuke sidestep is er ooit een studie gedaan naar hoeveel definities er zijn van de circulaire economie. Een paar jaar geleden en het bleek dat er al 160 definities ervan rondzweefden. Dus een hele terechte vraag. En eigenlijk hoe je het het beste kan uitleggen, is door te zeggen wat het niet is. Op dit moment leven we in wat ze noemen een lineaire economie. Dat betekent dat we grondstoffen uit de grond halen, die dan verwerken of bewerken, daar een product van maken, dat product uh, gebruiken en die dan vervolgens weggooien. Zeg maar, in, een, in een hele rechte lijn. Ja. En wat de circulaire economie uh, zegt, is nee nee, we gaan het niet weggooien, maar we gaan proberen om die producten en die materialen weer op zo'n hoogwaardig mogelijke manier uh, in te zetten of te blijven inzetten. Zodat die waarde uh, behouden blijft. En dat is niet iets wat zeg maar een kleine verandering is. Niet iets wat je beter, sneller of goedkoper gaat doen. Maar het gaat hier echt om een systeemverandering. Dus je moet echt het hele systeem veranderen. Niet alleen maar dat je meer gaat recyclen of dat je meer gaat sorteren. Maar dat je ook echt gaat kijken naar het begin van het proces. Dat je dingen anders gaat ontwerpen, anders gaat uh, documenteren. Het is echt dingen op een hele andere manier gaan aanpakken. Dus een allesomvattende transitie eigenlijk.
0: Ja, systeemverandering. Dus eerst uh, hebben we een lijntje en nu gaan we er een rondje van maken.
1: Dat is inderdaad een, een goede
0: samenvatting. Ja. Je zei er zijn 160 definities van circulair. Wat, wat zijn nog een paar andere definities dan?
1: Ja, ze komen ongeveer allemaal min of meer op hetzelfde neer. Maar ik denk vooral dat de focus hier en daar wat, uh, wat, wat verschuift. Hè. De ene focust heel erg op uh, de designfase. Dat je heel erg uh, dat mee moet nemen in, in de ontwerpfase van producten. Terwijl andere definities van de circulaire economie meer focussen op meer uh, recyclen. Of, uh, of uh, uh, de levensduur van producten verlengen. Goed, over het algemeen... Um, ja, moet je ook kijken naar de hele keten. Wat gebeurt er aan het begin van het proces? Wat gebeurt er aan het einde van het proces? En ook tijdens de gebruiksfase.
0: Ja. Nou, Ida, jij doet onderzoek naar uh, de transitie uh, naar een circulaire economie. Klopt. Um, ik neem aan dat dat uh, een hele goede bijdrage kan leveren aan uh, de klimaatambities... die wij als Nederland, maar ook als Europa hebben...
2: Ja, dat klopt zeker. Misschien goed om even te herhalen, we hebben natuurlijk in Nederland de klimaatambities die vastgelegd zijn in de Klimaatwet en in Europa in de Europese Klimaatwet en in de Europese Green Deal. Waarin onder meer de doelstelling staat om in Europa in 2050 een klimaatneutraal uh, continent te maken. En die link met de circulaire economie is eigenlijk dat de manier waarop wij grondstoffen, materialen en producten gebruiken een hele grote impact heeft op het milieu. Namelijk 50% van de broeikasgasemissies is eigenlijk afkomstig uit de winning en de verwerking van primaire grondstoffen. En daarnaast heeft ook de manier waarop wij consumeren een heel negatief effect op het milieu met bijvoorbeeld uh, biodiversiteitsverlies, de waterstress die er is. En ja, zien we eigenlijk dat wij ons gedrag de aarde gewoon volledig uitput. Als we allemaal zouden consumeren zoals we in Europa doen, dan kost dat eigenlijk drie aardes in plaats van ja, ja. die ene die we hebben. De manier waarop wij omgaan met grondstoffen en de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie is er. Heel belangrijk voor, ja. denk ik.
0: Ja. ja, je zegt inderdaad ook uh, zoveel uitstoot door uh, de manier waarop we het nu doen. Hè, mm -hmm. Zeker aan, aan het begin van zo'n productieproces. Als je dat circulair maakt, hè, dan, dan haal je dat misschien al weg bij het. Hè. Winnen van grondstoffen hebben we het dan over.
2: Ja, precies. Eigenlijk die uitstoot die dan veroorzaakt wordt door de winning... en de verwerking van grondstoffen, die neemt dan aanzienlijk af.
0: Precies, ja. En als we het dan hebben... Hè, dit is een juridische podcast mm -hmm. van, uh, van Stippen, ja, Als we het dan hebben over uh, uh, ja, het juridische kader waar we dan uh, het over hebben... Uh, de wetgeving. Hoe staat die ervoor als het om circulaire economie gaat?
2: Nou, als we echt specifiek kijken naar de, naar de circulaire economie transitie en het juridisch kader daarvoor, dan is er nu al wel regelgeving die die transitie ten goede kan komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Eco-Design-richtlijn op Europees niveau of het instrument van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Maar ook zijn er sinds het uitkomen van het Europese actieplan voor de circulaire economie wijzigingen geweest um, in de regelgeving. Bijvoorbeeld een wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Maar desondanks zie je dat er wel nog steeds belemmeringen bestaan... voor die transitie naar circulaire economie. Of dat er dus onbenutte kansen zijn in die bestaande regelgeving... om die transitie verder te stimuleren. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar die kaderrichtlijn afvalstoffen... die is in 2018 gewijzigd naar aanleiding van dat actieplan. En de kaderrichtlijn afvalstoffen bevat eigenlijk... het overkoepelende Europese kader voor het verwerken en het behandelen van afval. Het introduceert die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid... en het bevat bijvoorbeeld ook de afvalhierarchie. En met de wijziging in 2018 is expliciet gemaakt dat het afvalstoffenrecht eigenlijk omgevormd moet worden naar duurzaam materialenbeheer. En is ook de circulaire economietransitie echt opgenomen in de tekst van die kaderrichtlijn afvalstoffen. Maar ja, ook zijn er wat andere wijzigingen geweest in die richtlijn. Maar desondanks zie je dus dat het afvalstoffenrecht nog niet helemaal in lijn is met die circulaire economietransitie. En dat in de praktijk dus belemmeringen blijven bestaan met betrekking tot het afvalstoffenrecht. Er is ook bestaande regelgeving die bijdraagt aan de transitie of mogelijkheden biedt om die transitie verder te brengen. Uh, bijvoorbeeld die Eco-Design-richtlijn. Uh, dit is een richtlijn die stelt een kader vast om productspecifieke -spec eisen uh, te stellen... in zaken ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Um, het gaat voornamelijk om de energieefficiëntie daarvan. Maar die richtlijn biedt ook mogelijkheden om meer materiaalefficiëntie... of circulaire aspecten uh, ja daarvoor vereisten uh, voor te stellen. Maar ondanks dat dat mogelijk is... Ja, blijkt eigenlijk pas dat in, sinds 2019 die eerste circulaire aspecten mee zijn genomen in dat eco-design. Dus wat dat betreft is eigenlijk de mogelijkheden van die eco richtlijn zijn nu nog best wel beperkt, of in ieder geval niet volledig benut worden die. En hetzelfde kan je eigenlijk zeggen van het instrument van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat is heel belangrijk voor de transitie naar circulaire economie. Maar tegelijkertijd wordt gezegd dat om dat instrument nou volledig ja, tot zijn recht te laten komen voor die transitie dat daar ook nog wel wat wijzigingen nodig zijn. Zowel aan het instrument zelf als ook aan de toepassing ervan. Dus dat het van toepassing is op bijvoorbeeld meer producten dan dat het nu is.
0: Bram, als we dan kijken naar de uh, praktijk, um, nou, Ida zegt het al een beetje, D er is al een hoop, uh, alleen uh, nog niet genoeg. Uh, wetgeving en circulair gaat nu niet helemaal lekker samen. Hoe kan dat? Uh, dat dat nu niet zo met elkaar, uh, dat het nog niet zo lekker loopt?
3: Nou, er zitten eigenlijk twee dingen. Het afvalrecht sluit nog niet heel goed aan op de circulaire economie. Het is vaak moeilijk om te beoordelen als je gaat recyclen of je met afvalstoffen juridisch gezien te maken hebt of niet. Of het afval en, is. Ja, precies. En dat maakt dan weer uit omdat je bijvoorbeeld vergunningen, meldplichten, dat soort dingen hebt. En dat kan ja, eigenlijk een bedrijfsmodel waarbij je gaat hergebruiken, kan dat best wel bemoeilijken. Het zijn gewoon administratieve lasten. En daarbij is het toch ook vaak merken voor bedrijven heel lastig om te beoordelen of iets nou afval is of niet. Dat is altijd best wel even een, een lastige juridische puzzel. Kan
0: je daar maar, een voorbeeld van noemen? Wanneer is dat lastig?
3: Nou, eigenlijk, uh, we hebben een voorbeeld gehad van Access Materials Exchange. Zij willen natuurlijk een uh, marktplaats opzetten voor secundaire producten. En daarbij is het dus eigenlijk veel makkelijker als je niet telkens zo'n hele ingewikkelde beoordeling hoeft te maken. Dus bijvoorbeeld met dat soort platformen die gewoon het ene bedrijf verbinden met het andere bedrijf, is het veel prettiger als je niet telkens die beoordeling hoeft te doen.
0: Nee, want wat, wat voor beoordeling hebben we het dan precies over?
3: Of iets juridisch gezien een afvalstof is of niet. En ja, dat, dat moet je telkens weer aan de hand van concrete feiten... in dat geval moet je dat bekijken.
0: Ja, dus dat zou soepeler moeten?
3: Ja, ja, tenminste, het zou duidelijker moeten. Ik denk, um, ja, het kan soepeler, maar het kan ook duidelijker. Het is heel prettig denk ik voor bedrijven om gewoon van tevoren te weten... van dit is afval, als ik er dit mee doe... Of het is juist niet afval en dan heb ik al die vergunningen niet nodig. Dus ik denk vooral duidelijkheid kan ook echt helpen om, ja, om gewoon te weten wanneer je wel door uh, de juridische hoepels moet van vergunning, meldplichten en dat soort dingen. En wanneer het juist niet moet. Wat we ook in de praktijk zien is dat er soms prikkels ontbreken om te innoveren. Dat zie je bijvoorbeeld als je afval gaat verwerken. Het landelijk afvalbeheerplan gaat uit van bepaalde verwerkingstechnieken, dus bijvoorbeeld verbranding of andere specifiek aangewezen verwerkingen. En als je iets nieuws wilt, wat eigenlijk hoogwaardiger, circulairder is dan wat er nu in het landelijk afvalbeheerplan staat, dan moet je dat vaak nog best wel goed onderzoeken. Dat is dus niet makkelijk. Het is altijd makkelijker eigenlijk om te doen wat dan mag. Dus bijvoorbeeld verbranding.
0: Innovatie kost geld. Ja.
3: ja. En verder, wat, wat je ook nog in het algemeen ziet, is dat veel mensen toch nu wel zeggen dat het recht in algemene zin te vrijblijvend is. Dus eigenlijk te weinig verplichtingen die bijdragen aan een circulaire economie.
0: Ja precies, dus ondernemers worden ook niet echt gedwongen om in kaart te brengen wat wel of geen afval is.
3: Het hangt er maar net vanaf. Als je, als je met afval te maken hebt, dan kan je bijvoorbeeld handhaving hebben als je niet goed hebt ingeschat of je met afval te maken hebt of niet. Maar het kan ook in andere dingen zitten, zoals in productontwerp en kijken wat, je nou precies, wat er nou precies in je product
1: zit. En dat komt er meer aan.
0: Uh, Christian, herken je een beetje wat Bram zegt?
1: Ja, zeker. En ik denk als je ook een beetje uitzoomt, dan, dan zien we eigenlijk dat de, in de laatste vijf jaar uh, de circulaire economie in, in goed Nederlands vooral een, een talking point was. Hè? Dus waarmee er met name over gesproken werd in de board of in andere lagen van een organisatie. Maar nog niet echt een actiepunt. Ik denk dat dit jaar wel echt een, een, een soort van ommekeer is, een kantelpunt. Uh, ook met name gestimuleerd door zowel Europese als uh, nationale wetgeving. Ook denk ik door, door middel van, van branding. Maar omdat er niet echt nog een push is vanuit uh, die wetgeving... of vanuit wellicht hè, de, de consument... zie je dat bedrijven heel erg worstelen met wat ze nou precies hierin moeten doen. Want uiteindelijk is uh, afval... Uh, een beetje een, een afterthought. Het is iets wat, wat ontstaat door middel van je primaire bedrijfsprocessen. En ja, je kan ook wel stellen dat de meeste bedrijven, als ze hun werk goed doen of als ze goed uh, produceren, dat ze het meeste geld verdienen met die primaire processen. En dus niet echt een focus nog hebben op uh, de circulaire economie of op de afval die, die daarbij vrijkomen. Dus doordat die focus er niet is, is het ook heel erg lastig voor bedrijven om daar veel tijd, geld en, en andere resources aan te, aan te committeren. Dus in die zin eh, zou het heel erg helpen... als er wat meer duidelijkheid komt vanuit die wetgeving. Zodat niet alleen de hele vooruitstrevende bedrijven... die hele sterke, duurzame doelstellingen hebben... hieraan gaan participeren, maar ook eigenlijk het peloton... Eh, om maar even in, in wielertermen te spreken, ook meegaat in die transitie. Want die zijn juist zo belangrijk. Want daar zitten al die materialen die we nodig hebben om deze transitie op gang te brengen.
0: De fabrieken die gewoon uh, sec bezig zijn met het maken van een product... en die per se een circulair businessmodel hebben, die bedrijven.
1: Nou, precies. En eigenlijk zou je kunnen stellen... Dat, dat waarschijnlijk de meeste bedrijven met misschien een paar uitzonderingen... hier en daar, nog geen circulair bedrijfsmodel hebben. En, en om al die bedrijven mee te nemen en mee te krijgen... heb je gewoon uh, een, een level playing field nodig... die wellicht hè, zou kunnen komen vanuit wetgeving. Het is ook allemaal om bedrijven te verleiden beter gedrag te gaan vertonen. Want op dit moment is het gewoon nog steeds erg verleidelijk om uh, de status quo te behouden. Dus gewoon om nog in die lineaire economie uh, te blijven hangen zogezegd. Het is gewoon super simpel. Je wordt er niet voor afgestraft en niet voor beloond als je nog gewoon al je afval in de grijze container gooit. Waarna het waarschijnlijk gewoon of verbrand wordt of gestort wordt afhankelijk van waar je bent uh, in Europa.
0: Ja, er is toch nog wat veel bedrijven doen, Bram. Maar is er, is er toch wel de wil om te veranderen bij bedrijven?
3: Op dit moment zijn bedrijven echt wel bezig met circulaire um, nou ja, projecten. Er is wel interesse, maar het zijn toch vaak nog de pioniers. Ook omdat er nu inderdaad nog niet heel veel stimulans is vanuit wetgeving. Maar we hebben zeker wel bedrijven geadviseerd die hier iets mee willen. En dan loop je dus wel af en toe aan tegen de dingen die ik net al zei. Dus dat afvalrecht ingewikkeld kan zijn. Het vergt toch vaak wel... Nou, enig juridisch gepuzzel. Maar ik zie zeker wel bedrijven die dit willen,
0: ja. Ja, kan je erin, Christian?
1: Ja, zeker. Ja, er zitten echt wel een paar um, pioniers in die heel graag um, uh, mee willen doen hè, uit allerlei verschillende industrieën en sectoren. En, en dat zijn dan vaak bedrijven die wellicht wel bereid zijn dit gepuzzel, uh, zoals Bram dat noemt, uh, aan te gaan.
0: Ja, die zit je op jouw, op jouw platform natuurlijk.
1: Die zitten zeker op ons platform. En dat zijn dan vaak dat zijn dan vaak, moet ik eerlijk wel zeggen, organisaties die uh, niet gedreven worden door alleen maar door financiële, uh, hoe zeg je dat, uh, metrics. Uh, maar echt hele sterke duurzaamheidsdoelstellingen. Dus bijvoorbeeld binnen een, een bepaalde termijn afvalvrij willen worden. Of inderdaad, zien, um, zoals ieder dat heel goed zegt, dat er inderdaad emissies verbonden zitten. Uh, aan de uh, afvalstromen die ze creëren met hun bedrijfsprocessen. Maar wat we ook wel zien... Uh, bij sommige voorbeelden we hebben we bijvoorbeeld één, één klant gehad... een, een groot farmaceutisch bedrijf die, um, die het, uh, een, een vaccin maakt voor de, voor de griep. Natuurlijk heel erg uh, hip and happening uh, these days. Uh, overigens is het gewoon de normale griep, niet, uh, niet het uh, coronavirus. Niet de bekendste griep. Niet, uh, inderdaad. Um, en daar... Worden blijkbaar eieren voor gebruikt om die uh, vaccins te maken. Ik wist dit ook niet, uh, voor mij een nieuwe wereld. Maar nadat ze eigenlijk dat vaccin gemaakt hebben, zijn ze klaar met die eieren en worden ze eigenlijk helemaal weggegooid. En nu is het zo dat het best een lastige stroom is, want het natuurlijk wel uh, in contact is geweest met een virus. Uh, en tegelijkertijd uh, ook lastig, uh, laten we zeggen, gecomposteerd, want eieren zijn gewoon een inert materiaal. Dus dat kost ze. Best veel geld per jaar, ongeveer een half miljoen um, uh, pond in dit geval. Dit is, is een Brits voorbeeld uh, per jaar. Um, en nou, ze hebben ons op een gegeven moment uh, om hulp gevraagd. En wij hadden vrij snel daar een aantal hele leuke oplossingen voor. Je kan er bijvoorbeeld uh, cement van maken. Je kan het gebruiken als uh, filler in, in de productie van plastic. En je kan het ook gebruiken in de backing van uh, tapijten, tegels En dan echt als een soort van... Eigenlijk een soort van low-carbon uh, optie uh, als een soort van feedstock voor die, uh, voor die producten.
0: Nou, het lijkt me dat ze stonden te springen daar.
1: Ze vonden het heel erg leuk, maar tegelijkertijd um, bracht het ook met zich mee een aantal um, interventies in hun productieproces. En toen ze dat eenmaal door hadden, zakte dat enthousiasme wel een beetje in elkaar. Want dachten ze, van, ja, we vinden het heel leuk en willen het heel graag doen. En ze zagen ook wel natuurlijk die, wat ik zou zeggen, enorme kostbesparing. Maar blijkbaar verdienen ze toch best wel veel geld met hun primaire proces. En ja goed, um, hè, misschien dat ze nog van gedachten veranderen, maar is nu in ieder geval um, ja, hun reactie dat ze denken van nou, we zoeken een oplossing die eigenlijk ons primaire proces niet verstoort. Dus dan zie je al gelijk, zelfs in dit geval in deze business case die echt voor mij echt overduidelijk is. Ik bedoel een half miljoen pond is echt een hoop geld, is voor hun gewoon uh, geen prioriteit.
0: Ja, jammer als je het, als je het zo hoort. Uh, maar goed, je hebt dus, dus zo'n datingplatform. Uh, uh, ik neem aan dat er ook al veel uh, goede huwelijken ontstaan.
1: Ja, zeker. Een ander heel leuk voorbeeld, uh, wat dichter bij huis, bij een, een groot Nederlandse luchthaven. Die uh, toen in, in, in de wat betere tijden, ze trekken weer aan, ontzettend veel um, uh, afvalstromen zoals sinaasappelschillen en ook koffiedrap uh, produceerde. En op dit moment wordt het gewoon, of in het verleden werd het eigenlijk op, op een reguliere manier verwerkt. Hè, zoals een andere groente en, en een andere restaurantafval wordt verwerkt. Maar wij zagen, als je, die, als je bijvoorbeeld sinaasappelschillen daar uithaalt, uitsorteert, wat op zich best kan, ook alweer een interventie. Dan kan je daar alle leuke, allerlei leuke nieuwe andere dingen van maken. Onder andere kan je daar parfum uithalen, je kan er allerlei olie uithalen. En je kan er ook um, uh, producten uithalen die je weer kan gebruiken voor de productie van uh, zeep en andere schoonmaakmiddelen. En nu is het zo dat uh, deze luchthaven in kwestie ook weer dat zeep zelf inkoopt... en dan presenteert in de wc's op die luchthaven. Dus dat is echt hè, het cirkeltje rondmaken, zogezegd. En we hebben er zelfs voor gezorgd dat die stroom... Uh, mogelijkerwijs van, van een kostenpost naar een mogelijke inkomstenbron kan gaan. Het is, het is een minimaal uh, stroompje inkomsten, zou ik zeggen, maar het is toch uh, leuk... Maar dat is zeker niet de reden dat deze organisatie hiermee doorgaat. Het is, dit is een van die voorbeelden van een organisatie die echt hele sterke duurzaamheidsdoelstellingen heeft. En echt heel graag uh, afvalvrij uh, wil worden. En dit zien als een mooi voorbeeld om daaraan bij te dragen.
0: Ja, dus we moeten het nu toch wel een beetje hebben van de bedrijven die dat heel erg graag zelf willen. Um, maar Ida, ik kan me voorstellen dat, uh, dat zich de komende jaren wel... Uh, uh, wetten en regels gaan komen die uh, ook het een en ander gaan verplichten. Uh, wat, wat gaan we zien de komende jaren?
2: Nou, er zullen als het goed is een hele hoop uh, veranderingen plaatsvinden, vooral vanuit Europa. Het meest in het oog springen nu het Sustainable Products Initiative, waaronder meerdere wetgevingsvoorstellen vallen. Uh, en Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei andere ontwikkelingen die nu plaatsvinden qua regelgeving. Maar als we specifiek kijken naar dat Sustainable Products Initiative, dan is de kern ja, dat is eigenlijk een initiatief dat als doel heeft om ervoor te zorgen dat in 2030 een aanzienlijk deel van alle fysieke goederen die op de Europese markt worden gebracht, dat die duurzaam en circulair zijn en energie- en hulpbronnen-efficiënt. Ja, de kern hiervan is eigenlijk uh, het voorstel voor uh, een verordening voor duurzame producten. En ja, die zal, de verordening zal straks betrekking hebben op zo goed als alle fysieke producten op de Europese markt. En daarbij is het doel om die producten eigenlijk over een hele levenscyclus milieuvriendelijker, circulairder en energie-efficiënter te maken. Ja, en dat voorstel heeft voornamelijk betrekking op het productontwerp. Het zal dus uh, gaan over het stellen van nieuwe productvereisten. Dan kan je denken aan bijvoorbeeld repareerbaarheid, een bepaald percentage gerecyclede materialen, maar ook de herbruikbaarheid daarvan. Um, maar ook is een belangrijk onderdeel van die verordening uh, informatievereisten, uh, waaronder ook digitale productpaspoorten, waarin allerlei informatie over producten straks uh, vermeld moet staan. En ook een belangrijk onderdeel daarvan is uh, dat er een verbod uh, kan komen... op vernietiging van onverkochte consumptiegoederen. In principe houdt dat vooralsnog transparantiemaatregelen in. Dat betekent dat grote bedrijven ja, duidelijk moeten maken... of openbaar moeten maken hoeveel onverkochte consumptieproducten zij vernietigen. Waarom ze dat doen en of er ook dingen voor hergebruik of recycling worden aangeboden. En, uh, maar ook bevat het voorstel voor die, in die verordening... Um, een mogelijkheid om die vernietiging van onverkochte producten helemaal te verbieden. Dus uh, ja, dat, dat gaat er aankomen. Ook wordt daarmee de positie van consumenten versterkt. Wordt beoogd een level playing field te creëren voor bedrijven. Dus dat gaat zeker een hele grote impact hebben.
0: Bram, uh, jij staat natuurlijk bedrijven bij die in de praktijk met deze wetgeving te maken gaan krijgen. Wat, wat gaat de impact zijn uh, van, van deze wetten op die bedrijven?
3: Ja, ik denk dat bedrijven er goed aan doen, omdat per regel gewoon goed te checken voor zichzelf. Een voorbeeld is dat in 2024 is het in veel minder gevallen toegestaan om mensen plastic bekers of voedselverpakkingen te geven die maar één keer gebruikt kunnen worden. Nou ja, als je die nu aan je klanten geeft, dan moet je rekening mee houden dat het later niet meer kan en moet je ook bedenken wat daar dan voor in de plaats komt. En ook bedrijven natuurlijk die nu die verpakkingen maken, die zullen hier ook op moeten anticiperen. Ander voorbeeld is dat er voor textiel gaan er waarschijnlijk over een paar jaar verplichte recyclingspercentages komen. Dus dan een bepaald aandeel van alles wat jij qua gewicht op de markt brengt, moet dan ook weer gerecycled worden. En dan moet je ook rekening houden bijvoorbeeld met een financiële bijdrage die je daarvoor moet leveren. En inderdaad al die Europese regels voor productontwerp, het staat nu nog niet helemaal vast um, hoe die er precies gaan uitzien... En voor welke sectoren die gaan gelden. Maar als die gaan gelden moet je natuurlijk daar ook op voorbereiden. Want het kan echt grote gevolgen hebben voor de manier waarop je die producten maakt. En als laatste noem ik nog het productpaspoort. Want dat is eigenlijk ja, een verplicht document waar je ook allerlei soorten informatie over je producten in moet doen. Zoals bijvoorbeeld herbruikbaarheid, repareerbaarheid en nou, vele andere mogelijke dingen. Wordt ook nog allemaal vastgesteld. Maar daar moet
0: je dus ook uh, naar gaan kijken. Ze moeten wel uh, aan een hoop denken. Ze moeten denken aan het productieproces, aan uh, de verpakking. Uh, of ze het wel of niet gaan recyclen, er komt een paspoort aan. Hoe uh, kunnen bedrijven zich hierop voorbereiden? Ja, in eerste instantie gewoon goed
3: kijken wat er aankomt. En als je weet wat er aankomt en wanneer het komt... dan kan je
0: vervolgens stapsgewijs je productieproces erop aanpassen. Ja. Christian, zie jij dat ook zo? Um... Moeten ondernemers zich wel even goed gaan voorbereiden op al wat er gaat komen?
1: Ja, ik kijk er misschien net iets anders uh, naar. Misschien ook meer vanuit, uh, met, een, met een ondernemersbril. Ik, ik zie het ook eigenlijk meer als een, als een ontzettend grote kans. Geen voor... moedje, maar uh, een kans. Een, een kans, niet, niet alleen voor bedrijven zoals, zoals, uh, zoals ons. Hè. Voor, voor dit soort platforms die, die, die uh, overal nu um, uit de grond uh, uh, gestampt lijken te worden. Maar ik denk ook voor, voor ondernemers die... Die iets duurzaams willen doen, maar ook bedrijven die zich graag duurzaam willen profileren. Want ik denk wel, met behulp van dit Europese platform. Hè, kan je ook de rest van de wereld gaan bedienen. Want ik denk dat. en ik vind het eigenlijk heel mooi dat Europa hier echt het, het voortouw in neemt. en hier echt um, uh, leider in lijkt te willen zijn. in de rest van de wereld. Want de rest van de wereld kan niet, kan niet achterblijven. Kijk, behalve dat natuurlijk ons platform. mogelijkerwijs kan zorgen voor een reductie in, um, in kosten voor afvalverwerking en wellicht hier en daar zelfs kan, kan zorgen voor wat extra inkomsten... en noem het voorbeeld van die sinaasappelschillen of voor die eierschalen... die ook omgezet kunnen worden in een, in een inkomstenbron. En we, zien, we zien bij veel van onze klanten dat ze of een groot gedeelte... zo niet alle van hun afvalkosten kunnen besparen... en zelfs soms 10% van de originele waarde van producten terug kunnen krijgen. Maar daarnaast is het ook een manier om je echt in pole position te zetten... voor die toekomst die er aan zit te komen. Bedoel, je noemde net al allerlei, allerlei um, zaken waar bedrijven zich op voor moeten bereiden, dat laat heel goed zien dat dit niet een klein stapje is. Dit is echt een systeemverandering. En als je nu al niet de eerste stappen zet, dan ga je er later gewoon op verliezen. Dus het is niet alleen maar een kans om nu misschien uh, kosten te reduceren of wat extra geld te verdienen, maar het is ook een manier om je als bedrijf of als organisatie echt klaar te maken voor een toekomst die er gewoon 100% aan zit te komen. Misschien niet in de komende vijf jaar, maar zeker in de komende, uh, in de komende tien jaar. En een van de dingen die ik wel wil aanstippen, die, die Bram net noemde... dat is het grondstoffenpaspoort of het, of het productenpaspoort. Heeft uh, ook al inmiddels een hoop namen gekregen. Maar Ik denk dat het heel belangrijk is als eerste stap voor bedrijven... dat ze begrijpen welke materialen ze allemaal beïnvloeden... met hun bedrijfsprocessen. Dus het kan zijn de materialen die in hun producten zitten... maar ook de, de materialen die vrijkomen bij de productie van die producten. Want dat stukje awareness alleen al zal ervoor zorgen dat ze wellicht um, veel sneller kunnen zien wat er met die materialen zou kunnen gebeuren of dat ze wellicht het, het hele ontwerp van die producten uh, kunnen aanpassen. Wij raden een hoop van onze klanten aan om als eerste stap eens op afvalsafari te gaan in hun eigen organisatie en te kijken wat voor materialen ze allemaal um, ja, rond hebben stromen in hun bedrijfsprocessen. En alleen daarmee al uh, ontstaan er allerlei nieuwe kansen. En het zijn dus kansen, hè? De kansen om gewoon op een veel duurzamere manier meer in inkomsten te genereren voor je organisatie.
0: Ja, ja ze moeten op safari en dan moeten ze ook een ranger meenemen. Iemand die ze inschakelen om eens te kijken wat voor afval uh, er uh, potentieel aanwezig is.
1: Ik denk dat het wel verstandig is om daarbij uh, ook experts uh, in te huren, dan wel in te schakelen. die misschien wat beter zijn in het, in het spotten van, uh, van, uh, van low hanging fruit, hè? Van, van stromen die gelijk uh, op, op misschien. Uh, afgebogen kunnen worden, gesorteerd kunnen worden en elders toegepast kunnen worden.
0: Met, met potentieel dus heel erg veel waarde. Um, dus uh, misschien tot wel 10% extra inkomsten. Of 10% uh, ermee terugverdienen eigenlijk. Uh, zien ondernemers dat ook, uh, Bram, zien die ook uh, financiële kansen?
3: Ja, we hebben regelmatig cliënten die zelf een circulair project willen beginnen. Ofwel vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Of omdat ze inderdaad zien dat er ook geld mee valt te verdienen. En wat ik ook anderzijds zie, is veel bedrijven die zich afvragen van circulaire economie: wat moet ik daarmee en wat is er juridisch en ook wat gaat er aankomen. Dus ik merk wel bij verschillende bedrijven om verschillende redenen interesse in dit onderwerp.
0: En, en nou goed, als je dan zo'n bedrijf uh, voor je hebt zitten um, en die vraagt zich inderdaad af wat, wat moet ik hiermee doen, en zeker juridisch gezien, wat adviseer je dan uh, een ondernemer?
3: Ja, op dit moment is het nog steeds wel pionieren, denk ik. En op dit moment kan er vanuit juridisch perspectief kan er heel veel eigenlijk. En is er op dit moment ook nog relatief weinig verplicht. Dus het is nog best wel vrij. Bedrijven die iets willen doen met hergebruik, die kunnen dat meestal ook doen. Maar het is dus wel af en toe lastig met dat afvalrecht. Dus je moet wel altijd goed je juridische onderzoek doen. In zo'n geval als je zo'n nieuw project begint. En als je er dan alsnog niet helemaal uitkomt of je vindt het net wat twijfelachtig allemaal of te onzeker of je nou met afval te maken hebt of niet, dan zouden we altijd aanraden om gewoon overleg um, te zoeken met vergunningverleners of handhavers als je een nieuw product of een nieuw project wil uitvoeren. En als je bijvoorbeeld tijdelijk een circulair experiment wil uitvoeren en daarmee wil afwijken van een vergunning of een vergunningplicht, dan zijn er op zich ook mogelijkheden. Dat kan je ook dan weer onderzoeken en weer overleggen met een vergunningverlener
0: of een handhaver. Je kan een soort van pilot doen eigenlijk. Ja,
3: dat kan ook inderdaad. Dat kan je voor een paar maanden doen bijvoorbeeld. En daarnaast doen dus bedrijven er altijd goed aan om de ontwikkeling in de gaten te houden. Er gaat waarschijnlijk een hoop komen, met name voor dus producenten en verkopers van producten. En bedrijven doen er goed aan om dat allemaal te checken.
0: Ja, samenvattend, uh, kijk dus goed binnen je bedrijf naar uh, de afvalstromen en ga naar ja, waar, waar kan ik nog wat mee. Uh, in sommige gevallen gooi je ja, letterlijk inkomsten bij het grof vuil, misschien tot wel 10 uh, En als je afval of reststroom overdraagt aan een ander bedrijf, uh, let dan ook goed op het afvalrecht uiteraard. Uh, wetten en regelgevingen zijn uh, nu nog een beetje vaag en schieten uh, her en der nog wel tekort. Dus doe ook bij die vaagheid uh, goed onderzoek en overleg met een vergunningverlener of een handhaver. Er komt overigens wel verandering in de woorden wetten ontwikkeld in Europa en die gaan ook hier in Nederland gelden. Dus doe goed je huiswerk om te achterhalen wat voor jouw bedrijf en voor jouw branche van toepassing is. Dat was allemaal weer. Dankjewel, Ida, Bram en Christian. Dit was Stibbe Legal Insights. Wil je nog meer weten over circulair ondernemen? Je vindt alle informatie op de website van stibbe. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.